0: הנושא שלנו היום הוא נושא מאוד מאוד משמעותי, הוא נושא המחשבות. מי שלא שולט על במחשבות שלו, מי שלא יודע לכוון אותן, מי שלא מבין מה קורה לו במחשבות, איזה כוחות המחשבות מביאים לידי ביטוי, אין סיכוי שהוא יהיה בריא מבחינה רגשית, ואין סיכוי שהוא יצליח לממש את הפוטנציאל השכלי שלו. הפוטנציאל השכלי, היכולת לחשוב, היכולת להתבונן, היכולת ללמוד, תלויים. בעבודה על המחשבות. זאת אומרת, המחשבות הן לא חשובות כשלעצמן. הם תכף נראה שהם רק לבוש חיצוני. אין להם תוכן משל עצמן. אבל בלי עבודה על המחשבות, בלי להבין מה קורה לי במחשבות, מהן הקרבות שמתנהלים, אילו כוחות לוקחים חלק במחשבה. למה דווקא הכוחות הללו לוקחים חלק במחשבה? אין סיכוי שאדם יצליח להתקדם, ללמוד, להתפתח. כשרואים תלמיד, שמתקשה להתפתח, מתקשה ללמוד, זאת אומרת שיש לו כנראה איזה רגע שמפריע לו, אבל הרגע שזה בא לידי ביטוי במחשבות שלו. המחשבות שלו בורחות מהכאן ועכשיו, הוא לא מצליח להתמקד במה שהוא קורא, הוא לא מצליח להבין דברים מסוימים, איך הוא אחרי זה יצליח להתפתח? כל פעם שמישהו לומד, מתמקד, זאת אומרת שהוא הצליח למקד את המחשבות שלו. כל פעם שמישהו לא מצליח ללמוד, לא מצליח להתמקד, זאת אומרת שהוא לא ידע את סוד ניהול המחשבות, שזו אמנות מאוד חשובה. עבודה על המחשבות, שזה הנושא של שני המפגשים שלנו, היום ומחר, היא לא עבודה פנימית. זאת אומרת, זו לא עבודה שאני עכשיו לומד לעומק, מבין את מבנה העולם, משתנה, מתפתח, לא. זו, עב... זו עבודה כשלעצמה חשובה. זו עבודה פנימית, חשובה, משמעותית, אבל היא לא הנקודה העיקרית. שהולכת בעבודת המחשבות, כי אני לא משתנה באמת, אני לא מתפתח באמת. עבודת המחשבות היא עבודה טכנית בעיקרה, שקשורה הרבה, קודם כל, בהבנת מבנה המחשבה, מה קורה לי שם, למה דווקא היא כל כך חשובה, מה מזין את המחשבות הלא רצויות, איך אני יוצר את מקורות ההאזנה הזאת, ואימון. בלי אימון, יש פה איזה זבוב טורדני שרודף אותי. בלי אימון קשה מאוד והבנת הנזק במחשבות לא רצויות. אתם, תכף נראה שהרבה פעמים אני חושב, יש לי מחשבות שאני חושב שהן יעילות לי ושאני רוצה להתבחבש מהן, שאני רוצה להיות בהן ובעצם מפריעות לה, 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 להתמקד ולהיות במקום שבו אני רוצה להיות. קחו לדוגמה, יש לי ספר שיוצא בעוד שבוע וחצי, יוצא מהדפוס, הורדתי אותו לדפוס שבוע שעבר. אם אני עכשיו אהיה עסוק באיך הספר יתקבל, למרות שזה ה-11, זה עדיין התרגשות כמו ילד ראשון, אם אני אעסוק באיך הספר יתקבל, ומה נעשה, ואיך הקמפיין, ואיך הוא יראה, ואם הצלחנו ולא הצלחנו, כי השקעת שנתיים, שנתיים וחצי בספר, אני לא אצליח להיות ברגע הזה, להתמקד ברגע הזה, לחשוב, להיות עכשיו כאן ועכשיו. זאת אומרת, כל מחשבה דורשת ממני סגירת חלונות, סגירת ערוצים פתוחים, ומסוגלות להיות בערוץ הזה שבו אני נמצא. זה, זה חלק מסודות המחשבה. ולכן, מי שלא יודע את הסוד הזה, או לא מצליח לעשות את זה, לפעמים זה בא לנו באופן טבעי, אבל רוב הזמן זה חלק ממאמץ נפשי מתמשך שדורש מודעות. ואם אני לא יודע לעשות את המאמץ הנפשי המתמשך הזה שדורש ממני מודעות, אין לי סיכוי, אמרנו שני דברים. אחד, מה יהיה עם מה... הזבוב הזה? להיות בריא, הוא רוצה לבדוק אם אני מצליח להתמקד תוך כדי שהוא רודף אותי. אין סיכוי שאני אצליח להיות בריא, אני אוריד את הטמפרטורה של המזגן ואז הוא, לא תהיה לו ברירה. אני לא אצליח להיות בריא בנפשי. למה? כי כשהמחשבות בורחות לכל מיני מקומות, הן מעוררות רגשות. זאת אומרת, תכף נראה שהמחשבה היא, היא, היא אף פעם לא מביאה תוכן משל עצמה. היא מבטאת תכנים פנימיים, או בעצם, יותר נכון, כוחות פנימיים. הביטוי של הכוחות פנימיים אומר שכל פעם שאני חושב מחשבה שלא אני בחרתי בה, עוררתי רגש שלא אני בחרתי בו. כשעוררתי רגש שלא אני בחרתי בו, אני הופך להיות אדם שנשלט על ידי הרגשות שלי. וכשאני נשלט על ידי הרגשות שלי, אין סיכוי שאני לא אשלם מחירים רגשיים. זה לא משנה מה המחירים רגשיים, שקשורים לעצבות, שקשורים לחרדה, שקשורים לדיכאונות, שקשורים לכל מה שהרגשות רוצים להביא לידי ביטוי. רגשות לא רצויים רוצים להביא ביט... לידי ביטוי. אז המטרה הגדולה של ניהול המחשבות זה להיות מסוגל לחיות ברגע הזה, להתמקד, להיות במקום שבו אני נמצא. כל פעם שאני מפוזר דעת, אני מתפזר בכל העולמות, אני משלם מחיר רגשי, אמרנו, אני לא מצליח להשיג הישגים, אני לא ממש את הפוטנציאל השכלי שלי, ובכלל, אני לא מביא, מביא לידי ביטוי את הכוחות שלי, שזה האתגר המרכזי של האדם בעולם הזה, זה תכלית הבריאה במידה מסוימת, שהאדם יגלה את הכוחות שלו. בהזדמנות הייתי נותן לכם, מציב לכם מראה מקומות מהארי וכולי, למה האתגר הגדול הוא גילוי הכוחות. אבל בקצרה, בהערת אגב קטנה, כשאני מגלה את מלוא הכוחות שלי, אני מתדמה למי? לבורא שמגלה את מלוא הכוחות שלו. נחזור רגע לנקודה שלנו. המטרה של ניהול המחשבה היא גילוי כוחות נכון. גילוי הרמוני של כוחות הנפש. וזה אתגר, אתגר תמידי, אינסופי, יומיומי. אני לא יכול לנוח על זרי הדפנה להגיד, אה, oh, back then, פעם, שבוע שעבר, הייתי ממוקד. לא, כל רגע יש לו את הרגע שלו. תחשבו על לוחם, שהוא עכשיו בסערת נפש, והמחשבות של בורחות לכל מיני מקומות, ומה יקרה עם הדברים, ואיך יסתדרו הדברים. כשהוא בתנועה הנפשית הזאת, הוא לא מסוגל להיות לוחם ממוקד. הוא ילחץ על הידק, הוא תמיד יפספס. הוא יעשה פעולה, היא לא תהיה נכונה. הרי מה אנחנו רוצים? מה אנחנו מהללים? ישבתי אתמול עם חברים uh, שהיו בשייטת, ושוחחנו בחור שאני לא זוכר את שמו, היה אחד מ... היחיד, אני חושב, שנשאר בריא ושלם באסון השייטת. והם מיללו את היכולת שלו להיות בתוך מציאות של... לא זוכר כמה, כמה נפצעו ונהרגו באסון השייטת, נדמה 1997, והם מיללו את היכולת שלו לאחוז בקשר, לכוון את הכוחות אליו בתוך לבנון, ולדבר רגוע כאילו הוא על חוף הים. ואם הוא היה נותן למחשבות לברוח לכל מיני מקומות, מחשבות כמו מה יקרה אם, וזה היסוד לחרדות, וזה היסוד לסטרס, וזה היסוד להרבה תנועות רגשיות לא רצויות, אם הוא היה נותן למחשבות הללו לעזוק אותו באותו רגע, הוא לא היה מצליח לדבר כאילו בחוף הים. הוא הצליח, כי הוא הצליח להיות ממוקד במשימה שלו כרגע האחת שעומדת לפניו. וברגע שהוא הצליח לעשות את זה, הוא גם הצליח להתמקד במה שהוא עושה. לתאר נכון איפה הוא צריכים להיות, איפה צריכים לנחות את הכוחות. זה נכון באירועים יוצאי דופן, זה נכון לגבי רופא שעכשיו נכנס לחדר ניתוח, זה נכון כשאני מחפש את המפתח בבוקר כשאיבדתי. ש... כשהמחשבה שלי, רגע, אני מאחר, אני לא אצליח למצוא את המפתח. שד לאיבוד מזנק עליי, לא אצליח למצוא, לאן אני, אני לא... איפה הכבאתי אותו? מה שמתי, למה? כי בורחת לכל מיני מקומות. והמטרה הגדולה היא, לא רק העולם הרגשי, המטרה היא לא רק מימוש הפוטנציאל, המטרה היא לא להיות אדם נשלט. להיות אדם שהוא אחראי על המציאות שלו. אחראי על המציאות שלו, בין היתר, זה אחראי על המחשבות שלו. כשהמחשבות בורחות לכל מיני מקומות, אני כבר לא אחראי על המציאות הרגשית שלי, אני כבר לא אחראי על המציאות השכלית שלי, אני כבר לא אחראי על איפה אני נמצא ברגע הזה. טוב, עד עכשיו שכנעתי אתכם למה זה חשוב ללמוד אודות המחשבות כאחד המרכיבים בנפש. זה לא המרכיב העיקרי, אמרנו, והעבודה הזאת היא לא עבודה פנימית. זאת אומרת, מישהו שעושה עבודה, נניח ואני אדם רע בטבעי, חושב רע לאנשים, ציניקן, ו ו ואנשים לא באים לטוב בעין בשפה פשוטה, ומרגיזים אותי, אבל אני עובד על המחשבות. אני לא עובד להשתנות מבחינה פנימית. אני לא אומר לעצמי, יחי על תואב אנשים. עובד על המחשבה, באה לי מחשבה של קפדה, או, 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 או כעס, או שתלטנות, לא נותן לה להיכנס לתוך המחשבה. ממילא אני הופך להיות אדם טוב, שמגלה כוחות נפש טובים. וההפך, אדם טוב, שמרשה לעצמו, או אדם שהוא, ניקח דוגמה אחרת, שהוא לא חרדתי, ומרשה לעצמו להכניס לעצמו מחשבות בסגנון חרדתי. סגנון חרדתי זה כמו מה יקרה אם. כל המחשבות החרדתיות זה מה יקרה אם. איך אני אסתדר לגבי העתיד ולגבי העבר. איך הייתי, מה עשיתי, איך תפקדתי. כשהוא מרשה למחשבות הללו להיכנס בתוכו, בסופו של דבר הוא הופך להיות נשלט על ידם. וכשהוא הופך להיות נשלט על ידם, אין סיכוי שהוא לא משלם מחיר רגשי. כי מה קורה? המחשבות מתחלפות. נאות כל הזמן, אבל הרגש שהתעורר בו נשאר עמוק בתוכו, נשאר עמוק כואב ומזין אותו. ולכן המטרה הגדולה של, אני אסליח את זה אולי אחרת, מחשבות הן לא הבעיה. הבעיה היא מה? בעיה הרגשות שמתגלים במחשבות, הרגשות הלא רצויים, אם ליתר דיוק, שמתגלים במחשבות. הרגשות הלא רצויים שמתגלים במחשבות הן הבעיה העיקרית. המחשבות הן כלי לפתרון. של רגשות לא רצויים. בואו נתקדם עוד טיפה קדימה. הבנו למה אנחנו צריכים לעבוד על המחשבה, למה זה, 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 זה קריטי בכל גיל, בגיל 15, בגיל 4 ובגיל um, 77, 80, 90. כשאדם יושב בגיל 90, מתחיל לסכם את חייו ונותן למחשבות לרדוף אותו. ולא, זה לא סיכום אמיתי, זה לא סיכום בעל תוכן. זה, זה נותן למחשבות לברוח מה היה פעם ואיך היה. הוא אזוק בתוך המחשבות הללו. הוא מתחיל לשלם מחירים רגשיים, ואז אי אפשר להתפלל למה הוא, למה הוא בדיכאון פתאום, למה הוא נופל לתוך עצבות, למה הוא נופל לתוך קושי כזה או אחר. אז בלי להבין את המחשבות, אני לא יכול לצאת מזה. עכשיו, המחשבות הן דבר מאוד טבעי. זאת אומרת, זה טבעי שהמחשבות יברחו לכל העולמות, זה לא דבר לא טבעי. אין אדם, מדברים על הפרעות קשב וריכוז. אין אדם שאין לה קשב וריכוז. מה זאת אומרת? יש כל כך הרבה פיתויים בעולם. כל רגע. עכשיו מישהו שלח לי איזה וואטסאפ, תוך כדי שאני בשיעור. השיעור גם ככה קשה, כי כן? אני רואה רק את עצמי, אז אני מדבר לעצמי. אני, אני לא רואה את עשרות האנשים שיש איתנו כבר כאן, או כמה שלא יהיה. וכשאני מדבר לעצמי, אז אני צריך להתמקד. עכשיו, אם אני חושב על הוואטסאפ שהוא שלח, אז דעתי ממילא מוסחת. אני רואה איזה פרסום, אני רואה איזה תמונה. ממילא אני הדעת מוסחת. אדם, שונות יש אתגרי קשב וריכוז. מה זה את רוצה להיות בתנועה, לברוח. יש הרבה, אולי כדי להבין מהי המחשבה, כדי להבין את ההפרעת קשר וריכוז. המחשבה היא לבוש. היא אופן שבו אני מתגלה לעצמי. כשאני אומר אני, זה הנפש שלי. יש נפש, יש גוף. הנפש בהדרגה מתגלה בתוך הגוף. היא מתגלה, כדי להתגלות היא צריכה לצמצם את עצמה. היא, כדי שהכוחות שלה התגלו בתוך הגוף, היא צריכה לעבור תהליך של צמצום. תהליך הצמצום הזה הוא הדרגתי. הכוחות מצטמצמים. כשרגשות, למשל, הם חזקים מדי, הם לא יכולים להצטמצם והם לא יכולים להתגלות במחשבות. והם לא יכולים להתגלות גם בגוף. אז לאט-לאט כוחות הנפש מצטמצמים עד שהם מתלבשים בתוך מה שנקרא לבושי הנפש. האופן שבו הנפש מתלבשת. ויש, אומר אדמו"ר הזקן, בכלל, מובא בזוהר ובעוד מקומות יש שלושה לבושי נפש. מחשבה, דיבור ומעשה. הייחודיות של המחשבה, שהיא מגלה את הדברים לעצמי. זאת אומרת, המחשבה מגלה את הדברים לי. בלי המחשבה, אני לא יכול לדעת מה אני מרגיש, ואני לא יכול לדעת מה עובר לי בשכל שלי. זאת אומרת, השכל והרגשות מקיימים לפעמים דיאלוג, לפעמים מלחמה, לפעמים מאבק מר, בתוך המחשבה, מבקשים להתגלות בתוך המחשבה, השכל והרגשות. פעם השכל מנצח, פעם הרגשות מנצחים, פעם רגשות רצויים מנצחים, פעם רגשות לא רצויים מנצחים, או יותר נכון, כשרגשות רצויים מנצחים, זאת אומרת שהיה שם שכל שכיוון אותם, החליש אותם, הניע אותם, לכיוון מסוים. אז כולם, כדי שמשהו יתגלה לי, הוא צריך להתגלות במחשבות. איך אני יודע שאני אוהב את אשתי? זה חייב להתגלות במחשבות. מחשבות עליה, כוח מדמה פועל במחשבות, רצון, הרצון מתגלה במחשבה, הכל מתגלה במחשבה. והרעיון הזה הוא כל כך חשוב, כי הוא אומר לנו שמה שלא מתגלה במחשבה לא בא לידי ביטוי, ולכן גם פחות מכאיב לי. יש פה סוד גדול, שתכף תבין אותו, ששונה מהרבה שיטות פסיכולוגיות אחרות, אני לא בעסקי השוואה, אבל הוא שונה מהרבה שיטות פסיכולוגיות אחרות, כי הוא אומר שמה? הוא אומר שרק כשאני מצליח, כשאני מבטא משהו במחשבה, הוא זוכה בקיום. אם לא נתתי לו מקום במחשבה, לאט, לאט, לאט הוא ייעלם ולא יתבטא בנפש שלי. זאת אומרת, אם מחכה לי פה איזו חרדה גדולה של מה יקרה מחר בבוקר עם איזו פגישה לא רצויה, אם אני לא נותן לה מקום במחשבה, הרגש כלפי אותו דבר, רגש הפחד והחרדה, לא יבוא לידי גילוי. ולמה זה הולך להיות סוד גדול? כי באמצעות הטריק הזה נבין איך אנחנו מצליחים למנוע מאיתנו רגשות לא רצויים. זאת אומרת, המחשבות הן מתנה, הן לבוש לרגשות. תעצרו רגע, תחשבו, תנסו לחשוב, למה אני בכלל צריך מחשבות? למה אדם לא יכול לגלות? למה אין לו נפש? יש לו גוף. כוחות הנפש, כמו רגשות וכמו שכל, מיד מתגלים בגוף. למה? טוב, אתם, אתם לא עונים, אני אענה. כדי לעדן, ביקשנו שהצ'אט יהיה עמוס, אז אתם מוזמנים לשאול בצ'אט וכולי, כדי לעדן מעט את הרגשות. תחשבו שהרגשות היו ממש מיד מתגלים במלוא עוצמתם. בלי איזה מפסק שיכוון אותם, בלי מקום, בלי לבוש נוסף. וואי, פתאום אני אוהב, פתאום אני כועס, פתאום אני לחוץ. אין לחוץ, אין שום דבר שהרגשות היו צריכים עוד, לעבור עוד צמצום כדי לבוא לידי ביטוי. זאת אומרת, המחשבה כלבוש לנפש היא הכלי להתמודד עם רגשות. ולכן הבעיה היא לא המחשבות, הבעיה היא הרגשות הלא רצויים שלי. ורגשות לא רצויים זה כבר שיחה בפני עצמה, ארוכה וחשובה, במילה אחת, רגשות הם, הם, הם מנוע. הם כוחות נפש שדוחפים את האדם לצאת ממקומו, דוחפים את עצם הנפש לצאת ממקומו ולהתחבר למשהו אחר, למישהו אחר, לזולת, לבן זוג, לחבר. זאת אומרת, הרגשות זה העניין המרכזי. העבודה העיקרית של האדם בחייו היא על העולם הרגשי שלו. המחשבות, גם מנורה שמלמדת אותו איפה הוא מבחינה רגשית. הוא מאזין למחשבות שלו, אומר הבעל שם טוב שכל אדם צריך להקשיב לרגשות שלו. הוא מאזין לרגשות שלו, הוא יודע איפה העולם הרגשי שלו נמצא, וגם כך הוא יכול לצמצם ולהכווין את העולם הרגשי שלו. זאת אומרת, רגשות, במילה אחת על רגשות, רגשות הם יכולים להתבטא באחד משני אופנים, באופן כללי, בווליומים שונים. בווליום עוצמתי נקרא רגשות דה תוהו. מה זה רגשות דה תוהו? שהם חזקים מאוד, שאני לא יכול להכיל אותם, שהם נאבקים כדי להתגלות במחשבות. ברור לא לפעמים, המחשבות ברחות לכל הכיוונים, ואדם בתוהו, ואתה כאילו, כואב לי הראש כבר, וכל המחלות באות מה מהסטרס הזה שמתרחש לנו. ואז אם אני לא מצליח לתפוס אותם, אני יואו, איך אני יוצר את המחשבות, אבל לא המחשבות הן הבעיה. הרגשות הלא רצויים שמתגלים בצורה של תוהו, בצורה עוצמתית, ורוצים להתגלות במחשבה, הם הבעיה. המחשבה היא הפתרון, היא הדרך לצמצם מעט את הרגש החזק הזה. אפשר לצמצם רגשות חזקים, זה, זה, זה קצת אנחנו בורחים לכל מיני מקומות, אבל טיפה כדי להבין, על ידי המחשבה, זאת אומרת, תחשבו שיש לי כוח מאוד גדול. אני יכול לא להגיד, לא, 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 אתה לא נכנס פה למחשבה, אין לך מקום. או בכוחות שהם גבוהים מהרגשות, כמו השכל, שמה עושה השכל מעדן. ומחליש את הרגשות. כשמישהו למשל מאוד כועס, מאוד קורבני, מישהי אמרה לי, אחי, בן 75, כועס על משפחה, לא רוצה לדבר, לא רוצה להיות בקשר, הרי מה קורה לו? יש לו רגש שמשתלט עליו, רגש מאוד אגוצנטרי, מאוד ילדותי, משתלט עליו. הדרך ל ל לנטרל את הרגש הזה, להחליש אותו, שלא ישתלט על הנפש, ויביא אותו לדבר עם אמא שלו, פשוט אישים כבר, ולעשות שלום בית עם כולם, זה הבנה שכלית. של מהות היחסים וטבע בני אדם וכל כך הרבה דברים אחרים. ככל שהוא מתבונן יותר, התבוננות רחבה, התבוננות צרה, הוא מבין יותר שאין שום טעם להיות קורבני, להיות כעוס, לסגור חשבונות על מה שקרה לי בגיל, בגיל 15, 17, 18, 25. כאילו הגיע זמן להיות מסוגל, לסלוח, להתגבר, והסליחה היא עבורי, כי הוא סובל בעיקר. ההבנה הזאת תעזור לו, במקום שהמחשבה, איכשהו באה למחשבה והוא נזכר והיא משתלטת עליו, תעזור לו, אני יכול להבין את זה או דרך השכל להשתלט על הרגש או דרך המחשבה. לא לתת למחשבות קורבניות להיכנס לתוכי. לא לתת להם להשתלט עליי. אז הבנו עד עכשיו מה המחשבות, פחות או יותר. אנחנו עושים את זה בקצרה כדי לצפוס גופי ידע רחבים. הבנו מה הן המחשבות, הבנו שהמחשבות הן לבושי נפש. הבנו המטרה של ניהול המחשבות, היא לא המחשבות עצמם, היא העולם הרגשי שלי. להיות מסוגל לעורר לא רק רגשות בתוהו, אלא רגשות מתוקנים. רגשות מתוקנים אלא רגשות שנשמעים לשכל ומתגלים בצורה הרמונית, מתכללת, נכונה, שנעימה לי, שדוחפת אותי קדימה, שאני לא עכשיו איזה רגש אחד משתלט לי על כל ההוויה שלי והוא עכשיו מעצב אותי. לא. מתי המחשבה נקראת לאה גם? למה היא נקראת לאה? על שם לאה שעיניה רכות, אבל בגלל שאני שה... נלאה מכל האומץ של המחשבות שטורדות אותי ומציפות אותי. קשה לי כל כך עם כל המחשבות שעל הראש שלי, אני... אני... אז היא לאה מהמחשבות. אני אומר את זה כהערת אגב, יש לנו כמה שיעורים על שינה וחלומות. אחת הסיבות שאנחנו הולכים לישון זה כדי להקל קצת על המחשבות. יש מאבק מתמיד במחשבות בין השכל לבין הרגשות, ולכן המחשבה היא לאה מהעומס שיש עליה. כל אחד שיש לו יום קשה, הוא כל הזמן, מה, מה זה יום קשה? אפילו לא צריך להיות לו שום יום קשה. קיבלתי איזה מייל אחד טורדני, מכל היום סביב המייל הזה. סביב המייל, מה למה זה? מה קרה? מה קרה? איך דיברו אליי? למה היה לי? כל היום אני שוב סביב זה. אה, אוקיי, יש שאלה, יופי. תוך כדי זה מאפשר דיון. למה לא להגיד שרגש הוא גם סוג של מחשבה פנימית? כי רגש הוא כוח אחר המחשבה היא דרך ביטוי. למחשבה אין תוכן משל עצמה. אין לה שום תוכן משל עצמה. אני מחליט מה התכנים של המחשבה. והתכנים הללו, הם נקבעים, הרי כשמישהו, אתם יכולים לראות למשל, כשמישהו יש לו אה, רגש של חרדה למשל. הרגש החרדה, מוסה חרדה, אם זה דומיננטי אצלו בנפש, מוסה החרדה משתנה. יכול להיות לו חרדה ממעליות, חרדה מ... אתם רואים את זה אצל ילד. חרדה מבתים, חרדה מג'וקים, חרדה ממחבלים, ח... עמוסה משתנה, ואם הוא יעקוב אחר חייו, הוא יראה ירא, שבעומק יש לו תנועה שקשורה בחרדה. חרדה היא ביטוי חיצוני של הרגש, המידה הפנימית הדומיננטית אצלו בנפש. מחשבה היא עניין אחר לחלוטין, זה לא אותו דבר. מחשבה היא לא כוח, היא לבוש. מה זאת אומרת היא לבוש? אני מחליט איך אני מגלה את הכוח הפנימי הזה. ולכן יש הבדל עצום בין מחשבה לבין, לבין רגש. יש דבר כזה שנקרא מחשבה פנימית, אני לא אאריך בזה כרגע, זה נקרא כוח המחשבה, שזה ביטוי לכוח מאוד פנימי בנפש. אני רק אתן דוגמה, אם כבר הזכרתי, למשל, יש אנשים שלא מצליחים לשנות מחשבות, לדחות מחשבות, לעבוד עליהן. קשה להם מאוד. מי שעבר פגיעה מינית, מי שעבר עליהם קרב, מי שעבר התמודדות קשה, למה? כי זה נוגע לו בעצם הנפש. שם, בעצם הנפש, עצם הנפש בא לידי ביטוי בכוח יותר עמוק שנקרא כוח המחשבה. לא הזמן להאריך בזה כרגע, כי אני רוצה לתפוס עוד קצת גוף של ילדה, אבל אני מקווה שהבנו למה רגש הוא רגש. רגש נקרא מידה, כי הוא אמור להיות מדוד ולהניע את הנפש. גם התפקיד של רגש הוא אחר. התפקיד של הרגש הוא לקחת את הנפש, את עצם הנפש. עצם הנפש, כשאני אומר נפש, נפש זה מקור חיות. זה מקור החיים של האדם. חיים, נפש זה חיים. זה רצון בעיקר, הרצון לחיות, ומוריד אותו למטה, זאת אומרת, כשאני מרגיש משהו, אני מתחבר אליו. אם אני לא מרגיש, אין חיבור. רק כשאני מרגיש משהו, אני מתחבר לדבר. לכן רגש הוא יציאה שלי מהעצמי והתחברות. הבעיה הגדולה ברגשות זה שכשאני מרגיש, אני גם מתחיל למקום של ישות. שם יש אני, אני מרגיש, אני קיים, אני, יש לי ישות מאוד גדולה. אוקיי, ומחשבה היא, דרך הביטוי של הרגש הזה. ויש הרבה כוחות שנאבקים, אמרנו, ביתר דיוק, שני כוחות מרכזיים, שכל ומחש... ורגשות שהם נאבקים על מי יהיה דומיננטי במחשבה, מי יעצב אותה. אוקיי, בואו נתקדם טיפה. עוד שאלה? כשיש רגשות טורדניות רבות והמחשבות האחרות לא מצליחות, למרות הכל, להעביר את הרגשות הטורדניות כבר תקופה ארוכה, מה ניתן לעשות? אתם ישר רוצים לפרקטיקה. חילקתי את זה קצת היום. אני חושב שאי אי אפשר להבין איך אני מנהל את המחשבות בלי להבין את המנגנון שלהן. אז ירקנו שהיום אנחנו יותר מבינים את המחשבות, ואם אני יכול להשקיט אותן, ומה המנגנון ואיך הוא עובד, ומחר כמה עצות פרקטיות. אבל אני אומר שוב, ההבנה עצמה היא הפרקטיקה. זאת אומרת, בלי להבין מה קורה לי, אין סיכוי שאני אצליח. למה? כי אני מצליח להיות פטי של מחשבות לא רצויות ולתת ונות... להם לשלוט בי. אני חושב שהן רצויות לי, אני חייב להבין את המנגנון, אני חייב להבין מאיפה באות המחשבות, אני חייב להבין איך הן עובדות. בלי שאני מבין את זה, אני לא יכול לייצר שינוי. אז בואו נדחף עוד טיפה קדימה, וניגש, לפני שאנחנו ממשיכים, להבנה רגע של מאפייני המחשבות. כדי להבין את מאפייני המחשבות, אני רוצה לשתף אתכם בטקסט קצר של רבי נחמן מברסלב. אמרנו לה לפני הטקסט, אמרנו שחרדה, בקצרה, יש לנו שיחות ארוכות על חרדה, בקצרה חרדה זה כשהמחשבה בורחת למקומות שבהם היא שואלת, רגע, מה יהיה איתי? אבל זה לא שהמחשבה אשמה, הרגש הפנימי שקשור, או המידה שקשורה בחרדות, היא דוחפת את המחשבה לחשוב, רגע, מה יהיה מחר, ואיך אני יוצר לי ודאות בחיים, ואיך אני מתמודד. אין ודאות בחיים, אי אפשר לדעת שום דבר. ולכן העבודה על המחשבות היא עבודה חשובה. המחשבות הלא רצויות הן טבעיות. מחשבות שבורחות בלי שליטה הן טבעיות. אין אדם, אמרנו שהן לא בורחות לו. המשימה הגדולה של האדם כחלק מעבודת המידות שלו, כשאני אומר עבודת המידות, אני לא מתכוון על מוסריות, אני שינוי רגשי, כי זה הכוונה הפנימית של תורת החסידות. כשאדם עושה עבודת מידות, חלק משמעותי מזה זה העבודה על המחשבות. היא נקראת גם עבודה של למטה מטעם ודעת. למה? כי היא טכנית, היא לא שכלית. היא לא קשורה בשינוי משמעותי, היא קשורה בזה שאני סוגר עכשיו את מקום הביטוי. זה כמו, פעם השתמשנו בדימוי, שיש מועדון למשל, ובמועדון אני מחליט מי ייכנס ומי לא. ברגע שאני סוגר את המועדון, או שאני מחליט על ידי מדיניות מאוד ברורה מי ייכנס למועדון, המחשבות מאוזנות. אם אני לא מחליט ואני נותן לסלקטור, לאנשים בכניסה, להכניס מי שהם רוצים, אז, אז נהיה פה בעצם עמולה שלמה, אין מדיניות שקובעת איזה מחשבות ייכנסו ואיזה לא, ואין סדר בניהול המחשבות. וכשהמחשבות הן בורחות לכל הכיוונים, זה אומר שהרגש הוא הדומיננטי והשכל הוא החלש. איזה מידה בנפש מולידה מחשבות חרדתיות, קושי באמונה, ספקות? טוב, זה הרבה שאלות שאם אני אתן להן אז אנחנו נברח למקומות אחרים, אבל בעיקרון לא. קושי באמונה זה כוח מקיף, זה לא הבעיה הזאת. הבעיה, הרגש מסתיר את כוחות שמעליהם, והרגש הזה הוא בדרך כלל קשור לצד הגבורה, לרגשות של צמצום, שבעצם יש לי פחד ממה עתיד לקרות, ואיך הדברים הולכים להתרחש, ולכן זה רגש של איך הדברים התנהלו. והרבה פעמים רגש של חרדה בא כשיש ואקום שכלי. נדבר עוד מעט באריכות על חרדות, כשיש לי ואקום שכלי, כשאין לי תוכן אמיתי, כשאני לא מחובר למשהו מסוים, אם אני לא מכוון את המחשבות, הן בורחות. כשאני מסוגל להיות ברגע הזה, מסוגל להיות כאן ועכשיו, לא יכולות להיות לי חרדות. כי אני לא מנותן לחרדה, כי כרגע יש להשתלט עליי. יש לי סיפור נהדר, אז אתם יודעים מה? אולי אני אספר לכם את זה, אם אתם... אה, סיפור נהדר שהתרחש ב-1970, אם אני לא טועה, תשל"ד, בבית המדרש של הרבי מלובביץ', איסטן פארקוויי, ככה היו אלפי... חסידים, באים להתוועדות, שומעים אותו מדבר, והיו כמה חסידים מארץ ישראל שיושבים בירכתי האולם, והם כזה קצת קופצניים, הם לא רגועים. למה? כי כנראה יש להם מטוס, טיסה, שהם מפחדים שהם יאחרו את הטיסה, אז הם כזה לא רגועים, אז הוא מספר להם סיפור. הוא לוקח אותם אחורה בזמן, ל-1927. וב-1927 וב הוא היה, רגע לפני שהוא סולק מברית המועצות, הוא היה החתן המיועד. של הרבי השישי, האדמו"ר השישי של חב"ד, הרבי הריאץ, רבי יוסף יצחק, שהיה המנהיג היהודי המשמעותי באותה תקופה. ורבי יוסף יצחק נאסר שבע פעמים, בפעם השביעית גזרו עליו גזר דין מוות, והוא ניצל בלחץ בינלאומי. ואחרי ו... שגזרו עליו גזר הדין מוות, הם היו יוצאים, הוא היה מנהל רשתות, היה לו איזה 400 בתי ספר, שהיו סוג של רשתות לימוד יהדות. בברית המועצות, אתם יודעים שהאתגר המרכזי של ברית המועצות באותה תקופה היה המאבק באפסקציה, קידום חיים יהודיים. זה לא היה בתי ספר כמו שאתם מכירים, זה היה חדרים קטנים כאלה, והוא היה נותן להם הוראות. איפה היו נותנים הוראות באותה תקופה לקידום חיים יהודיים? ברכבת. מה זאת אומרת? הוא היה עולה לרכבת, יושב לידו מישהו, נותן לו כמה הוראות, הוא רואה שאף אחד לא עוקב אחריו, כי בברית המועצות הסובייטית מי שמקבל את ההוראות, ממשיכים. אחרי שהוא שוחרר, אחרי הגזר דין מוות שבוטל, אז הם עמדו לצאת לעוד פגישה כזאת ברכבת. והרבי מלובביץ', שהיה אז בן 25, פונה לחמיו המיועד, שהיה, אני חושב, בן 55, ואומר לו, אני מבין שאנחנו הולכים לפגישה בעניין הפצת יהדות, ודאי שצריך לעשות את זה. אתה הרבי, אני החתן המיועד שלך, אין, אני אומר את זה בלשוני כמובן, חייבים לעשות את זה. אבל אם יתפסו אותנו, יהרגו אותנו. אוקיי, חייבים לעשות את זה, אבל איך אפשר לא לפחד? איך זה שאתה לא מפחד? וכשמישהו מפחד, מיד רואים עליו קצת הזעה, קפיצה בעין. רואים שהוא מפחד. איך אתה לא מפחד? אז הרבי ענה לו, אני לא מפחד, כי אני מונח בזמן. עניין זה נקרא הצלחה בזמן. הצלחה בזמן זה לא שאני מספיק הרבה דברים בזמן קצר, זה מולטיטאסקינג, זה לא זה. הצלחה בזמן, זה שאני, כל מה שאני עושה, אני מונח רק בו. אני בבית עם הילדים שלי, אני בבית עם הילדים שלי. אני עכשיו איתכם, אני עכשיו איתכם. אני עכשיו עם התוכן, אני עם התוכן. אני אחרי זה עובד, אני, אני, עובד. אני, עם, הפלאפון, אני עובד, עם הפלאפון, ולמה זה סוד מאוד גדול? כי ברגע שאני מצליח להיות מונח בזמן, בכל רגע, תכף נראה אצל רבי נחמן, אפשר להוליד רק מחשבה אחת. כל רגע, המחשבות זורמות כל הזמן, כמים הזורמים בשקטות, אומר רש"י. אבל בכל רגע יש רק מחשבה אחת, וכשאני מצליח למקד את המחשבה ולבחור את המחשבה האחת הזאת שבה אני נמצא, לא יכולה להיכנס לי מחשבה שמוזנת על ידי רגש לא רצוי, כי אני בחרתי את המחשבה. ואז מה עשיתי? לא השתניתי, לא טיפלתי בעצמי, לא עבדתי על החרדות, לא עבדתי על הסטרס שלי. לא, אבל לא נת... שזה עניין בפני עצמו, זה דיון לשיחה אחרת, אי אפשר ללמוד את כל תורת הנפש היהודית על רגל אחת. אבל מה עשיתי? עשיתי ביטוי. ברגע שעשיתי שינוי במה שאני מביא לידי ביטוי, לא יכולות להיכנס מחשבות שהן המקור ההאזנה של רגשות לא רצויים, כמו מה יקרה אם יתפסו אותנו, יהרגו אותנו, מה יקרה אם. אז, אז מה ענה לו בעצם הרבי הרייץ, רבי יוסף יצחק? אני לא בחרדה, לא בגלל שאני גיבור גדול, לא בגלל שאני כזה אמיץ. <laughs> אומץ זה בכלל, מה זה אומץ? לא בגלל שאני כזה אמיץ, בגלל שאני לא מרשה לעצמי. לחשוב על משהו אחר חוץ מהמשימה הייחודית שיש לי עכשיו. לא מרשה לעצמי, זאת אומרת, אני ממוקד ברגע. אני עכשיו כאן איתכם, אני רק כאן איתכם. אני חושב שזה אחד המאפיינים הגדולים, כשכתבתי את הביוגרפיה על הרבי מלובביץ', שהכי התרשמתי מאין ספור רעיונות של אנשים שדיברו איתו. מי שאיתו, הוא רק איתו. אין לו כמעט פיזור דעת. עכשיו, נכון שזה מצב שקשה להשגה, אבל אנחנו לומדים קצת, מסרטטים, סרטטנו רגע מה קורה במצב הלא רצוי. מסרטטים קצת איך זה נראה כשזה רצוי, איך נראה שאדם שמונע מחרדות להשתלט עליו. נחזור רגע במנהרת הזמן מ-1927 ל-1970, לתש"ל, אז בעצם הרבי מלובביץ' זוכרים, אנחנו בתוך ה-770, בית מדרש הגדול מזהה את הקבוצת חסידים מארץ ישראל כשהם לחוצים כי הם מפחדים שיאבדו את הטיסה, אז הוא אומר להם, חבר'ה, תבחרו, במילים אחרות בסיפור הזה. מה זאת אומרת, תבחרו. אתם רוצים ל... לה... ללכת למטוס. המטוס עוד לא נברא, כי אתם עכשיו כאן, איפה שאתם כאן, הוא לא נברא, כי אחד החידושים הכי גדולים של הבעל שם טוב קשור להתחדשות המתמדת. שהבורא לא ברא את העולם לפני 5,770 שנה, או מה שלא יהיה, או לפני מיליארד שנה, הוא בורא את העולם בכל רגע. המטוס שאתם עולים עליו עוד לא נברא, אז תהיו ברגע הזה. אתם רוצים ללכת למונית? בבקשה, תלכו למונית, אבל תחליטו. ו וזה מסר כל כך חשוב, כי, כי הוא לא נכון רק מאחורי מסך הברזל או בתקופת האפסקציה, נכון בכל רגע בחיים. קשב וריכוז אמרנו, מה זה קשב וריכוז? שאני לא מוכן להיות במקום שבו אני רוצה להיות וחשוב לי להיות. עכשיו, נכון שזה אתגר, נכון שזה קושי מאוד גדול. נדבר תכף על האתגר, או מחר נדבר על הכלים שיש כדי לפתור את האתגר הזה. נכון, בהחלט, זה אתגר גדול, אבל זה האתגר, צריך לעמוד בו. צריך ללמוד אותו, להתמודד איתו. מה שעשינו עד עכשיו, רגע, מה שעשינו עד עכשיו זה הבנו טיפה את המחשבות, את המבנה שלהם, את התפקיד שלהם, הבנו מה זה עומס רגשי. אמרנו, עומס רגשי זה מצב שבו הרגש כל כך עוצמתי, והוא דוחף להתגלות במחשבות, והוא דוחף את המחשבות יותר כדי להתגלות בהן. מה זאת אומרת? אני יושב עכשיו כאן, מה יהיה, ואיך נסתדר וכולי, והמחשבות הורגות אותי, אוכלות אותי מבפנים. העומס מתבטא במחשבות. זאת אומרת, יש לחץ מאוד גדול. זוכרים את הדוגמה של אה, 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 סלקטור שעומד בכניסה למועדון? יש עליו לחץ מאוד גדול של אנשים, הוא לא יוצר זרימה נכונה, הוא לא יצר תור, כולם צובעים עליו כי רוצים להיכנס. הוא לא הגדיר מדיניות של מה נכנס מה לא, לא אמר מה הדרך להיכנס ומה לא. ובגלל שזה קורה, אז, אז, אז הוא כל כך חמוס, הוא, הוא לא יכול, הם אותו, כאילו... עוברים עליו. אז עומס זה מצב של רגש... מי זה, מי זה הם? מי זה אנשים שרוצים להיכנס למועדון? זה הרגשות, או יותר נכון הרגש שלא רצוי. כל אחד והרגש שלו שמשתלט על האדם. זה יכול להיות, דיברנו על חרדות, אבל גם יכול להיות בעיות של אה, התמכרות, או יצרים. שאני עכשיו לא יכול, לא יכול עכשיו לעצור, אני עכשיו חייב את העוגה הזאת. אני, אני חייב את העוגה הזאת, ואם אני לא מקבל את העוגה הזאת, ואני חושב על חושב עלי, ככל שאני חושב עלי, הסיכוי שלי לעמוד בהתמכרות הולך ופוחת או שהולך ונעלם. אין לי סיכוי כבר להתמודד עם ההתמכרות הזאת. ולכן זה נכון לגבי כל העולם הרגשי, הלא רצוי, שרוצה לבוא ולהתגלות במחשבות. אוקיי, בואו נתקדם טיפה. אז אמרנו, אותו דבר, חרדה היא רק ביטוי. של רגש אחד, או מזה ביטוי של כל סוגי הרגשות שרוצים להתגלות במחשבות. ודאי ביטוי של סוג אחד של רגש, שיש כאלה שהוא יותר דומיננטי אצלם, ויש כאלה שהוא פחות דומיננטי אצלם. זה כבר שייך לספר החדש שנקרא לפרוץ את גבולות האישיות. עוד שבועיים בחנויות, אפשר לעשות קצת קמפיין קטן, אתם חייבים אותו, ספר שממחיש את תורת הנפש היהודית בהרחבה. טוב, גמרתי לעשות פרסום לספר החדש שאני מתרגש ממנו. הם חרדה זה מקרה פרטי של העומס הזה שיש על הרגשות. ובהזדמנות ו... אחרת, אני לא יודע אם נספיק היום ומחר, יש מחשבות, שיש דרגה מסוימת של חוסר שליטה במחשבות. זה מתחיל במחשבות זרות, שהן זרות לרגע הזה. אני בכוונה לא משתמש במונחי הפסיכולוגיה המודרנית, אלא במונחי תורת הנפש היהודית. ויש מחשבות שהן כבר בעוצמה יותר גדולה, שאני בכלל, אין לי סיכוי. להשתלט עליהם כרגע, אבל היה איזה שלב מסוים, שנתתי להם לברוח, שנקראות מחשבות טורדניות. שהן מחשבות טורדניות שהן עכשיו טורדות אותי בעוצמה כל כך חזקה, והן מחשבות זדוניות, יותר נכון, זה המונח המקורי, שהן כל כך זדוניות כמו מים הזדוניים, שמשתלטות לי על מחשבה שאני... <laughs> כאילו כבר, זה כאילו כולם צבוע לכניסה וכבר אני לא מצליח לעצור אותם. אז אמרנו שאנחנו רוצים להבין טיפה יותר טוב את מאפייני המחשבות. בואו ניכנס רגע ל, ל, לטקסט קצר. הוא נמצא באמת בהרבה מקומות, גם אצל אדמו"ר הזקן וגם... אבל אצל רבי נחמן, ב, אני אקח רק את הסמן. אצל רבי נחמן, אתם רואים ש... אצל רבי נחמן בצורה מאוד בהירה וברורה. בואו נקרא רגע. יש לנו כמה טקסטים שהייתי רוצה ללמוד לפעמים על לשון. המקורית של גדולי החסידות והקבלה היא כל כך עוצמתית שהיא עוזרת בהתמודדות עצמה. אני מזכיר, מחר במפגש שלנו אנחנו עובדים על, על ההבנה איך היום, על המאפיינים. ככה אומר ליקוטי מוהר"ן, חלק א' תורה ר' ל"ג. כשמתגברים על האדם מחשבות רעות וערעורים. זו נקודה חשובה להבדיל בין מחשבות לבין ערעורים. ערעורים זה הרגש הראשון, זה הערעור הראשון, זה המחשבה הראשונה שעולה לי, שמפזיקה לי, ובה אין לי עוד שליטה. נראה שאין כזה דבר שאין לי שליטה במחשבות. בערעור הראשון אין לי שליטה. מה זה ערעור? זה רק קפץ לי איזה משהו. רגע, מה יהיה עם הבנק? רגע, מה יהיה עם המשכנתה? רגע, מה יהיה עם הילד שלי לא יתחתן? רגע, מה יהיה עם אשתי? רגע, מה יהיה עם המצב הבריאותי שלי? רגע, מה יהיה עם הסכרת? רגע, מה יהיה, מה יהיה עם? אלא, זה הערעור הראשון שעולה לי. מחשבה בניגוד לירור זה מצב שמה עושה לי מחשבה בניגוד לערעור שאני מתפלש בזה כבר. אדמור הזקן, כן, רבי שניאור זלמן מליעדי אומר, המתאבק כי מנוול מתנבל בעצמו. יש לי כבר התפלשות בזה. אז אומר רבי נחמן, בליקוטי מוהר"ן חלק א', הוא אומר, כשמתגברים מחשבות רעות, מה זה רע, זה עוד מושג שחייבים להבין. רע וטוב, טוב משמעו חיבור. רע משמעו ניתוק, הפרדה, היבדלות. יש רוע כלפי הזולת, כשאני רע כלפי הזולת זאת אומרת שאני לא מרגיש אותו, שאני לא מחובר אליו. יש רע כלפי עצמי, מה זה אומר רע כלפי עצמי? זה אומר שאני לא מחובר לעצמי, אני לא ער למה שקורה לי בפנים. אותו דבר, מחשבות רעות הן מחשבות שמובילות לניתוק. טוב מוביל לחיבור. החוויה הגדולה ביותר של חיבור זה חוויה של אחדות. הוא אומר, לפעמים מתגברים על האדם מחשבות רעות והרהורים. דבר טבעי קורה לכולנו כל יום. אמרנו, טבעי? המהות של האדם היא להתגבר על הטבע הזה. בכלל, כל המהות של להיות יהודי זה להתגבר על הטבעיות. אין שום דבר טבעי בלהיות הורה, אין שום דבר טבעי בלהיות בן זוג, אין שום דבר טבעי בלהיות אה, 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 בעבודה הפנימית. יהדות זה להתגבר על הטבעיות שלי. אדם הוא מי שמתגבר על הטבעיות שלו. כשמתגברים על האדם מחשבות רעות והרהורים, והוא מתחזק ומתגבר עליהם ומנצח אותם. זאת אומרת, הוא מתחזק ומתגבר, זה לא יעבור ממילא. וחלק מהעבודה, זה נשמע כמו מאבק, אבל חלק מהעבודה היא לא התאגרפות עם האגרוף, עם המחשבות, תכף נראה, אלא פשוט ללמוד איך הן פועלות ואיך אני לא מכניס אותם לתוכי. וכשהוא מתגבר עליהם ומנצח אותם, יש לה הקדוש ברוך הוא תענוג גדול מזה. זאת אומרת שחלק גדול מהבריאה, אדם שואל את עצמו, מה התפקיד שלי בעולם הזה? ומסתבך עם עצמו בשאלת משמעות, ואוכל כל מיני נזקים שהוא חטף מסוגיית המשמעות שהתרחבה בעולם, ואם אני תורם לעולם, ואם אני משמעותי, ואם עשיתי... שזה בעיקר מחשבות שהוא לא יצליח להיחלץ מהן. כי כל המאפיין של המחשבות הללו זה שהוא שם במרכז. הוא יקר, וכשהוא מצליח להתגבר על זה, להבין את שינוי המחשבות, להבין את המבנה שאני צריך לשנות, והוא יקר מאוד בעיני השם יתברך, הוא עושה, אז הקדוש ברוך הוא כאילו אומר, וואו, איזה כיף. זה כמו, אה, הוא מביא פה משל, כמשל שיש אצל המלכים לפעמים ביום הדה פגרה, זה נקרא קניגיה, יום החופש, מניחים כמה חיות שינצחו את זה את זה. והם עומדים ומסתכלים, ויש להם תענוג גדול מן המיצחון. זאת אומרת, יש פה מסר, קודם כל, מאוד מרגיע. המאבק על המחשבות שלנו הוא לא איזה, איזה דבר שלילי שקורה לי, הוא לא איזה עונש, הוא חלק מהתמודדות טבעית, נכונה, רצויה, שאם אני אדע לעמוד בה, אני אצליח לשנות את מבנה החיים, להתמקד, לצאת מדיכאון, לצאת מחרדה לעשות כל כך הרבה דברים. לא מספיק לבד, אבל זו התחלה חשובה בעבודה הפנימית של האדם. וכשאני עושה את זה, אין תענוג גדול יותר לקדוש ברוך הוא מזה. כמו כן, המחשבות הן באות מבחינת החיות. מה זה חיות? חיה. מה שמאפיין את זה זה אגוצנטריות, זה אני. חיה היא בטבע שלה, היא במרכז... היא ה... זה כמו בהמה. זה היא, הכל סביבה, זה ישות. ומחשבות קדושות הן בחינת חיות טהרות, ומחשבות רעות הן בחינת חיות טמאות, ומניחים בכוונה מלמעלה שיינצחו, שיילחמו זה עם זה. כמו שאמרנו, ויש לקדוש ברוך הוא תענוג גדול כשהאדם מתגבר על החיות טמאות ומנצח אותם. קצת איך, לפני שנרד לטכניקות מעשיות, צריך להבין את המאפיין של המחשבה. הכלל הוא שאי אפשר בשום אופן בעולם שיהיו שני מחשבות ביחד בפעם אחת. זאת אומרת, כל רגע נתון אני יכול רק לחשוב מחשבה אחת. ועם כל רגע נתון אני יכול לחשוב מחשבה אחת אם אני... אני לא צריך להשתלט על כל המחשבות העתידיות, צריך להשתלט על מחשבה עכשיו, הזאתי הקרובה. אני חושב שצריך להחליט, זו החלטה קשה, ולבחור, שאני עכשיו לא חושב על מה יקרה עוד שבועיים כשהספר החדש יצא לדפוס. כי אם לא, אני פשוט מאבד שבועיים מהחיים שלי. אני לא מצליח להתמקד בהם, לא מצליח לא לכתוב בהם, כי אני מחכה למשהו. כל פעם שאדם מחכה למשהו, הוא לא חי ברגע הזה. על כן בקהל יכולים לגלש מחשבות רעות, רק בשב ואל תעשה, אם אני מצליח להגיד לעצמי. <laughs> אני לא יודע איך רבי נחמן קורא לזה קהל, מלחמת עולם שלישית, אבל ברגע שאני מצליח להגיד לעצמי, רק בקהל, רק בשב ואל תעשה, דהיינו שלא לחשב אותה מחשבה, רק לחשב איזו מחשבה אחרת בתורה או עבודה או אפילו משא ומתן, ברגע שאני מצליח להחליף מחשבה אחת באחרת, כי אי אפשר שיהיו שתי מחשבות ביחד בשום אופן. באותו רגע אני מצליח להימלט מהמחשבות הלא רצויות ששולטות בי. אוקיי, סיכום קצר, נבין, ניתן כמה דקות לשאלות, ונראה אם אנחנו יכולים להמשיך בעוד קצת הבנה של התכנים. אמרנו שהמחשבה היא, אולי לא אמרנו, אולי כדי לנסח את זה, בכל רגע נתון אני יכול לחשוב רק מחשבה אחת. המחשבה היא, תחשבו שעצם הנפש, מקור החיות, זה, זה, זה כאילו אור בלתי מוגבל של חיות. כדי שהאור הזה יסתנכרן עם הגוף, הוא חייב להגביל את עצמו, לצמצם את עצמו. לכן מידות נקראות מידות, כי הן במצב נכון ומתוקן, הן מצטמצמות, הן מדודות, הן מתבטאות בצורה מדודה ב... בחיים שלי, בגוף שלי. עוד צמצום של המידות זה כמו אפילו שכל, גם השכל צריך להצטמצם. כשאדם גדול רוצה להסביר משהו למישהו אחר, הוא חייב לצמצם את הכוחות השכליים שלו, למקד אותם, להגדיר מה שהוא רוצה. כי אם יש לך הרבה 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 דברים להגיד, זה ו... לא יעבור שום דבר, אתה חייב לצמצם את סוד הצמצום כדי להעביר משהו לזולת. חלק משמעותי מהצמצום הוא המחשבות. לכן המחשבות הן כלי קיבול מוגבל, קטן לפי ערך, לקוחות הנפש. כל הגנטון אני יכול לחשוב מחשבה אחת. כשיש למישהו הצפה של מחשבות, יש לו הצפה של עומס רגשי, אמרנו. ולכן זה כלי קיבול מוגדל, מוג, מוקטן. למה? כדי שיתלבש במבנה הפיזיולוגי שלי, כדי שיתגלה בעולם הפיזי שלי. וכשזה כלי קיבול מוגבל, אני צריך להחליט איזה מחשבה אני חושב בכל זמן. מה הם גבולות הגזרה של המחשבות. איזה מחשבות אני לא נותן להם להיכנס לתוכי. עוד מאפיין אמרנו, המחשבות כלבוש. יש לבוש שיכול להיות ארוך מדי לאדם, הוא הולך עם בגעים... חצאית או עם מכנסיים ארוכות מדי, אז הוא ייפול. יש לבוש קצר מדי, הוא נראה מגוחך. הלבוש צריך להתאים לכוחות הנפש. והלבוש גם במידה מסוימת, אמרנו, פועל גם בכך שהוא מקטין את כוחות הנפש, הוא מקטין את הרגשות, הוא מצמצם אותם. זאת אומרת, זה כמו שאני אני, אני מכתיב על ידי התנהגות חיצונית גם הרבה פעמים את האווירה הפנימית שלי. אני מחליט על מחשבות טובות. אז כוחות לא רצויים בנפש שלי, מידות לא רצויות, לא באות לידי ביטוי. אוקיי, ואמרנו שבכל רגע המחשבות כל הזמן בתנועה, כמלך אה, אסור בריאטים, ובכל רגע נתון אני יכול לחשב לעצמי רק מחשבה אחת. כל פעם אני יכול לחשב רק מחשבה אחת. עוד נקודה שחשוב לזכור, לפני שמגיעים למה עושים, זה שהמחשבות קיימות כל הזמן. אני לא יכול להיות ערום מלבושי המחשבה. אפילו כשאני ישן, איך קוראים ללבושי המחשבה בזמן השינה? חלומות. זאת אומרת, אני כל הזמן חושב. רק מה? אם המחשבה היא בהרמוניה עם הכוחות הפנימיים, אני מרגיש כאילו זה... כאילו הייתי ברגע הזה. כאילו עכשיו הייתי כאן ועכשיו. סוד האקזיסטנציאליזם, הקיומיות, זה שהמחשבה היא לבוש מותאם היטב לכוחות הנפש. ואז האדם לא מרגיש חריקות, לא מרגיש כאבים, לא מרגיש סטרס, לא מרגיש חרדה. כאילו, הוא עכשיו כאן. וה, והמחשבה היא לבוש, הוא לא מרגיש, אומר את זה הרבי אריאץ, אולי ננסח בלשונו, שיש שתי דרכים להתלבש. יש דרך אחת להתלבש, דרך אחת שבה הלבושים הם העיקר. אתה מסתכל על מישהו, אתה רואה את הבגדים שלו, הוא מתגנדל. אתה רואה את הבגדים, אתה לא רואה את המהות שלו. אין הוא, רק הלבושים שלו העיקר. איך הוא לבש, ואיך הוא לא לבש, ומה הוא עשה. רואים את אצל הרבה אנשים, הלבוש הוא העיקר. לעומת זאת, יש דרך אחרת להתלבש, יש אנשים שבהם לא הלבוש הוא העיקר, אלא הפנימיות, אתה נפגש איתו, אתה אפילו לא זוכר מה הוא לבש. לכן, לבושים הם דבר חשוב, הם לא דבר לא חשוב, אבל הם צריכים להתאים היטב לפנימיות. אני מתלבש לפי האירוע, לפי המקום, לפי הזמן. אם אני אלבש חליפה, אני אגיד משהו אחד על עצמי. אם אני אלבש כובע חסידי, אני אגיד משהו אחר הלבושים שלי מלמדים משהו על עצמי. יש לכם כוח לסיפור קצרצר שנזכרתי בו עכשיו, אני לא נזכרתי שפעם הייתי באיזה בית כנסת, ליד של ההורים שלי, והייתי מגיע כזה אחת להן, אני יודע, חודשיים, שלושה, ואף פעם לא עלו אותי לתורה. אף פעם לא עלו אותי לתורה. למה? לא יודע, לא עלו אותי לתורה, אבל גם לא עניין אותי יותר מדי. יום אחד באתי עם חבר מחו"ל, חבר שנראה כזה, עם חליפה של איזה 400 דולר ומגפיים כאלה, ומצוחצח. איכשהו נכנס לבית הכנסת, אומרים, יעלה ויבוא לתורה, רב... איך שהוא יורד מהתורה? אני אומר לו, תגיד לי, אני פה כבר איזה שלוש-ארבע שנים, בא פעם בחודש, חודשיים, שלושה. אף פעם לא עלו אותי לתורה, אפילו הזדמנות, מה, מעלים מורחים מדי פעם, עוד אורח, אני יודע, עכשיו אה, כתבתי ספר, ספרים, מוכר קצת וזה. אז הוא אמר לי, תסתכל על קודם כל תחליף משקפיים, הסנדלים האלה תחליף, תדבש חליפה, תיראה כמו בן אדם, הבגדים, עושים את האדם. עבד. פעם אחרי שלום, יעלה ויעבוד, תעלה לתורה בבקשה. הבגדים, אתה, אתה נראה כמו איזה תורם גדול, רציני, משמעותי, איש חשוב. תעלה לתורה. עכשיו, לא כדי להתקטן עם מישהו, אבל הלבושים מייפים, משנים. אז אמרנו שהמחשבות הן לבוש מוגבל, וההבנה, עכשיו אנחנו מבינים, שכל המשימה שלנו היא כרגע, היא ללמוד איזה מחשבות אני לא נותן להם להיכנס, איזה מחשבות אני מחליט להיכנס, איך אני יוצר את הגבולות הללו, איך אני בוחר את המחשבות הנכונות, ו, וברגע שאני מצליח להבין את זה, המשימה היא הרבה יותר פשוטה. עכשיו, שאלת האיך דורשת הרבה יותר אימון. היא דורשת להילחם בכל כך הרבה כוחות שדורשים, רוצים, שאני אחשוב על מה יהיה. כל הכוחות, כל העולם, אדמו"ר הזקן אומר את זה מאוד יפה, הוא אומר, כאילו, כל העולם מחכה לך בצד אחד, ודוחף מולך איזה, איזה כאילו, ואתה צריך לדחוף בצד האחר, אבל אם אתה מצליח קצת לדחוף, זה משתנה. זאת אומרת, כל העולם רוצה למנוע ממך מ... רוצה למשוך אותך לחשוב על מה יהיה מחר, מה יהיה אם, איך תתמודד עם החרדה. ואם אתה מצליח, באותו רגע שהצלחת, פתאום אתה רואה שזה כמו... דימינו את זה פעם לגלים. זה כמו גל... או רבי מלובביץ' דימה את זה לגלים. זה כמו גל אחד גדול שמתאיים להרוג אותך. גל השני, אם אתה עומד בו, הרבה יותר קטן. הגל השלישי זה כבר אדווה, לא ממש משפיע עליך. טוב, אז בואו אה, נפתח קצת לשאלות. הבנו מה המשימה העיקרית שלנו. האתגר הגדול שלנו מחר הוא איך, איך אנחנו יוצרים עכשיו אה, מצב שבו אני מצליח להתגבר, על ה, על ה, לעשות את המחסומים הללו ולמנוע ממחשבות לא רצויות להיכנס, כדי שעל ידי העבודה הזאת אני אצליח גם ליצור שינוי רגשי, שזה האתגר הגדול. להתמודד עם החרדה, להפחית סטרס וכולי וכולי, להתמודד עם יצרים וכולי. ואז כשאני מצליח לשלוט במחשבה, אני בעצם מצליח מבחוץ, לכאורה, זה לא ממש חוץ, אבל מכוחות יותר חיצוניים להשפיע על הכוחות הפנימיים שלנו. כמה שאלות, יש לנו עוד כמה דקות לכמה שאלות. למה לא לחשוב צעד קדימה כמו תהליך? לא בטוח שהבנתי, אבל כשאני עכשיו מחליט לחשוב על מה יהיה בדבר הבא, לחשוב על העתיד. אבל זה לא שהמחשבה ברחה לי, כי ברגע הזה אני ממוקד בתכנון, בתכנון של מה יהיה בעתיד. זה חלק מהמיקוד שלי, זה חלק מהקיומיות שלי. אני עכשיו חושב על מה אני עושה, או מה התוכנית שלי. זאת אומרת, זה לא שברחה לי המחשבה בלי שליטה. כשאני לא מגדיר גבולות שהמחשבות יכולות לנוע להם, בהם, הם יברחו לכל המקומות ואני הופך להיות נשלט. אוקיי, מה שלומכם, חבר'ה? עוד uh, שאלות? אה, יש פה עוד שאלות. אוקיי, uh, okay. אני מקווה שיהיה לכם אם אין שאלות בינתיים. קודם כל תודה רבה, מחר אנחנו נפגשים בעשר...